0: Salut tout le monde, aujourd'hui on se retrouve après moins d'un mois de pause pour un nouveau podcast. Je ne vais pas vous révéler le titre tout de suite, même si vous l'avez sous les yeux. Je vais d'abord vous raconter la petite histoire, vraiment toute petite. Quand j'ai écrit les deux derniers podcasts, j'hésitais à parler du sujet auquel on va parler aujourd'hui. Et puis je me suis dit qu'il méritait un podcast à lui tout seul. J'avais écrit l'idée dans un carnet et je me suis dit que je verrais bien à la rentrée quand est-ce que je l'écrirais. Mais en tout cas, c'était pas du tout celui que j'avais prévu pour reprendre... Mais quand je suis allée voir Barbie au cinéma, j'ai tellement aimé, ça m'a tellement rassurée et redonné confiance en moi que je me suis dit qu'il fallait absolument que je reprenne les podcasts avec ce sujet-là, qui est grandir en étant une femme. C'est pas encore sûr que ce soit le titre, peut-être que ce sera pas ça le titre, mais en tout cas, c'est le même sujet. Voyez-le comme un guide que j'aurais aimé avoir quand j'étais plus jeune, ou comme un câlin accompagné d'un « ne t'inquiète pas, tu n'es pas seule à ressentir ça », et d'un élan de solidarité féminine, parce que purée, c'est important qu'on se soutienne. Pas unis contre les mecs, hein, non. Unis parce qu'être une femme, c'est pas tous les jours la joie et on va en discuter. Je le rappelle, dans chaque podcast, et vous allez commencer à me trouver relou, mais chacun pense ce qu'il veut, le tout c'est de respecter les émotions et les ressentis des autres. Si tu ne te sens pas concerné par certaines situations, par certaines... Oh, hyper dur à dire. Par certaines situations, d'autres le seront, et ce n'est pas pour ça qu'il ne faut pas rendre légitime, ou qu'il ne faut pas rendre illégitime. bon bref, leur... Peur et leurs angoisses, ou tout autre ressenti, sont légitimes. Voilà, c'est pas... Euh... Voilà, je me perds dans ma phrase, ça y est, ça commence. Euh, c'est pas parce que tu penses pas comme eux, mais on le sait ça, non Que ce qu'ils ressentent, c'est pas légitime, bref. Et euh, ce podcast est là donc pour vous rassurer, et vous dire que vous n'êtes pas seul à subir ça, à ressentir ça, et pas non plus euh, dans l'objectif de me plaindre. Quoique, si je vais peut-être me plaindre un peu <rire> Et encore une fois, avant de commencer, ça ne commence jamais en fait. J'évoquerai parfois la notion de féminisme. Alors, pour qu'il n'y ait pas de quiproquo entre nous, le féminisme ne veut pas dire qu'on déteste les hommes. Le féminisme demande l'égalité entre les sexes. C'est tout. Et j'ai pas terminé, euh, encore grosse parenthèse avant de commencer. Voilà, C'est une intro mais tellement longue. Évidemment que les hommes aussi ont une pression par la société, euh, je suis consciente de tout ça. Je partage avec vous ce que j'ai ressenti à un moment de ma vie, encore en ce moment, ou que je ressentirai, je pense, toute ma vie. Ce qui fait parfois qu'être une fille, c'est compliqué. Voilà, on a mis les points sur les i et les barres sur l'été, on peut commencer. Et j'ai envie de commencer par vous lire le discours d'America Ferreira euh, dans le film Barbie qui m'a mis les poils, littéralement. Je crois que j'ai même pleuré. Ah, j'ai peut-être pleuré à la fin. Je ne sais plus. C'est littéralement impossible d'être une femme. Vous êtes si belle, si intelligente, et ça me tue que tu penses que tu n'es pas assez bien Nous devons toujours être extraordinaires, mais de toute façon, on s'y prend toujours mal. Il faut être mince, mais pas trop. Et on ne peut jamais dire qu'on veut être mince. Il faut dire qu'on veut être en bonne santé, mais il faut aussi être mince. Il faut avoir de l'argent, mais il ne faut pas demander de l'argent, parce que c'est grossier. Il faut diriger, mais il ne faut pas être méchant. Vous devez diriger, mais vous ne pouvez pas écraser les idées des autres. Vous êtes censé aimer être mère, mais ne parlez pas de vos enfants tout le temps. Vous devez être ambitieuse, mais vous devez aussi toujours veiller sur les autres. Vous devez répondre du mauvais comportement des hommes, ce qui est insensé, mais si vous le dites, on vous accuse de vous plaindre. Vous êtes censé rester belle pour les hommes, mais pas au point de les tenter ou de menacer d'autres femmes, car vous êtes censé faire partie de la sororité. Mais il faut toujours se démarquer et être reconnaissante. Il ne faut jamais vieillir, ne jamais être grossière, ne jamais se vanter, ne jamais être égoïste, ne jamais tomber, ne jamais échouer, ne jamais avoir peur, ne jamais sortir du rang. C'est trop dur, c'est trop contradictoire et personne ne vous donne de médaille ou ne vous remercie. Et il s'avère en fait que non seulement vous faites tout de travers, mais que tout est de votre faute. Je suis tellement fatiguée de me voir et de voir toutes les autres femmes se torturer pour que les gens nous aiment. Le film Barbie Transition, aucune transition. J'essaye de pas trop vous spoiler, mais la morale est vraiment intéressante parce qu'on a vu deux sortes de sociétés avant d'avoir la vraie morale de fin avec la solution à tout ça. Une solution évidemment qui paraît simple, mais qui ne l'est pas en réalité. Et pendant tout le film, on voit vraiment le quotidien des femmes que parfois les hommes ne savent pas. Les mains en fesses dans la rue, qui ne nous charment absolument pas, par exemple. On évolue avec Barbie comme si elle passait de l'enfance à l'âge adulte dans lequel elle se rend compte que tout n'est pas tout rose. Comme nous ce qui m'a mis du baume au cœur, pour les nouveaux, c'est une expression de ma mamie qui veut dire que ça te fait un câlin au cœur. Donc ce qui m'a mis du baume au cœur, c'est la solidarité entre les femmes qui a été mise en avant à la suite du film, dans les réels ou sur TikTok, avec la traîne girlhood. Et puis la musique de Billy à la fin, incroyable. Bref, je recommande ce film, il est vraiment top et je pourrais vous en parler pendant des heures. Mais je n'en dirai pas plus. Ne faites pas attention, il n'y a toujours pas de transition. Quand j'étais petite, j'ai vite compris qu'il y avait un truc qui clochait dans les relations entre les femmes et les hommes. Pourquoi les garçons hurlaient dans la cour que les filles étaient faibles et ne pouvaient pas jouer au foot Moi le foot c'était pas mon truc, donc ça me dérangeait pas. Vous voulez pas que je joue avec vous Tant mieux, j'avais pas envie. Et puis quand il fallait choisir nos équipes en sport, les garçons ne choisissaient pas souvent les filles parce que ça ne court pas vite. J'avais les sourcils très souvent froncés d'incompréhension. Est-ce qu'on était nés avec des trucs en moins que les garçons C'est quoi le bins Et puis j'ai tout compris quand on m'a appris la règle de S'il y a un seul garçon parmi quatre mes filles, on dira il avec un S, parce que le masculin l'emporte sur le féminin. C'était donc ça le problème Les garçons l'emportaient sur les filles. Et c'est à partir de ce jour, en CE1 je crois bien, que j'ai compris que ça n'allait pas être simple. Vers le collège, soit avant ou encore après, tu peux les avoir au lycée, les règles débarquent. On m'avait prévenu, je m'y attendais, et elles reviendraient tous les mois jusqu'à ma ménopause. On ne ressent pas toute la même douleur, les mêmes symptômes avant, après et surtout pendant. Parfois t'es triste, fatigué, en colère, parfois t'as mal au dos, au ventre, à la poitrine ou partout ailleurs. Mais c'est grâce à ça qu'on peut accessoirement avoir un enfant. Les enfants, et cette pression de la maternité. Enfin, normalement, toutes les femmes ont envie d'avoir un enfant, non Eh bien non, et ça, c'est pas encore trop compris. Tu as du mal à en avoir Tu es fertile, célibataire. Ou encore, non, mais tu verras plus tard, tu en voudras. Et évidemment le fameux, mais qui va s'occuper de toi quand tu seras vieille Euh, bah rassurez-vous, je ne tomberai certainement pas enceinte seulement pour qu'une quarantaine d'années plus tard, mon enfant puisse s'occuper de moi. La force d'une femme ne réside pas seulement en sa capacité à être mère ni à être en couple d'ailleurs. Quand j'étais petite et au collège, la plupart des filles sortaient avec des garçons, mais pas moi. Et évidemment que, est-ce que je suis assez bien pour les garçons Mais pas ça en tête. Mais, et vite repartie. Par contre, ce qui m'a toujours suivi, c'était les remarques des filles et des garçons en couple, qui me disaient ⁇ Tu peux pas comprendre, tu comprendras quand tu seras en couple ⁇ Tu sais, Lola, tu loupes quelque chose. J'étais exclue de certaines conversations parce que je n'étais pas en couple. Et parfois je me voyais leur répondre ⁇ Non mais je suis pas débile, hein j'ai juste pas de petits copains ⁇ Parfois j'avais l'impression que comme je n'avais pas de copains, parce qu'il y avait un truc qui clochait chez moi. Enfin du moins les autres me faisaient ressentir ça. Une fois, une fille m'a dit que je n'attirais pas les garçons parce que, attention, j'étais féministe. Encore heureuse que je n'attire pas les garçons qui ne sont pas féministes. Je pars du principe que ce serait une perte de temps de fréquenter quelqu'un de sexiste ou de misogyne. Parce que si tu n'es pas féministe, tu n'es donc pas pour l'égalité entre les femmes et les hommes. Et ça ne m'intéresse pas. Je n'ai pas envie de partager des moments avec une personne qui a de telles idées. Et puis sont venus des moqueries de la part des garçons qui m'ont touchée au début parce que ça me confortait dans l'idée de... Est-ce que je suis assez bien pour les garçons Des moqueries sur mon physique et surtout sur ma voix, des remarques aussi des filles et des adultes. Parce que certaines et certains ont toujours un truc à dire, ont toujours une petite envie de rabaisser les autres. Mais mes parents, quand je leur racontais, me disaient toujours qu'il ne fallait pas que je les écoute, que je valais bien plus qu'un commentaire dénigrant. Même si à côté de ça, je ne m'aimais pas trop. Il y a une période où je n'ai pas du tout aimé qui j'étais. Mon physique, ma tête, mes cheveux, je me trouvais pas assez intelligente, pas assez ceci, pas assez cela, et j'ai parfois eu honte de ma voix qui me rendait brute à côté de certaines de mes copines qui avaient la voix plus aiguë. Parfois, il y a eu des regards d'incompréhension quand je parlais pour la première fois à quelqu'un. J'étais toute petite, toute mimi, et tout, et là je parlais, et les gens buggaient sur ma voix parce que j'avais la voix grave. Et j'ai toujours su qu'elle était particulière parce qu'on m'en a toujours parlé, mais tout le temps. C'était inévitable, et on m'en parle encore. C'était, et c'est à 99% des commentaires positifs, et ça ne me dérangeait pas le fait qu'on m'en parlait. Mais on m'en parlait, donc ça voulait dire qu'elle était particulière. Et puis c'est passé, je ne faisais plus attention à ma voix. Mais un jour, un garçon m'a dit que j'avais une voix d'homme et que ce serait bizarre si j'avais un copain parce qu'il se réveillerait à côté d'un homme. Et cette phrase m'a beaucoup perturbée. Euh, vous vous rendez compte de ce qu'il m'a dit On est quand même bien d'accord que les stéréotypes concernant les femmes et les hommes sont encore bien trop présents. Comment ça j'avais une voix d'homme Ça veut dire quoi ça Et puis ça voulait dire que si j'avais un copain, celui-ci ne m'aimerait pas parce que j'avais une voix d'homme et que les femmes ne devaient pas avoir une voix grave Et certaines et certains euh, nous pointerons du doigt parce qu'on n'aime pas des trucs destinés aux filles. Et je sais que c'est pareil pour les garçons, et que c'est compliqué de grandir avec ce genre de commentaires. Donc merci d'arrêter Aucune activité, sport, couleur, métier, j'en passe, est destinée qu'aux femmes ou qu'aux hommes. À partir de ce moment-là, donc je reprends sur l'histoire de ma voix, j'ai commencé à réapprécier ma voix. Ne me demandez pas pourquoi, après une telle remarque, ça m'a donné confiance en ma voix. Je savais que je devais en être fière. Mais bon, vous avez vu quand même, on m'en a sorti des phrases chelous, hein Entre le fait que j'ai une voix d'homme et qu'en gros je ne serai jamais en couple parce que les hommes ne s'intéressent pas à une féministe. Mais j'ai pris confiance en moi, j'ai commencé à apprécier mon corps, ma tête, mes cheveux, il y en a qui ont essayé de me déstabiliser, hein. Mais j'ai tenu bon, je me suis dit non vas-y les écoute pas, on s'en fiche, et en faisant semblant de ne pas écouter leurs remarques, c'était compliqué, hein. C'est devenu naturel, je ne les écoute pratiquement plus. Tu verras des fois on essaiera de te forcer à croire que tu n'as pas confiance en toi, de te mettre des doutes sur tes projets et tes envies, ne te remets jamais en question par rapport à ça. Comment peuvent-ils mieux savoir que toi des hommes et aussi des femmes le feront. Et ils essayeront parfois de décider à ta place. Parce que certains vivent encore avec ce sentiment profond de dominance, là je parle pour les hommes, et je pensais que la nouvelle génération n'était pas comme ça. C'était une erreur de ma part, et ça me désole beaucoup. Le patriarcat est encore là. Certaines femmes aussi sont sexistes, parce qu'elles ont sûrement grandi dans une famille où l'homme dominait. Et c'est difficile de sortir de ça, parce que subtilement ou non, on leur a rentré dans le crâne qu'elles n'étaient pas à la hauteur des hommes. C'est compliqué et on s'oublie, on oublie qui on est, et moi j'ai vraiment envie que toutes les femmes se sentent libres de devenir celles qu'elles sont au plus profond d'elles. Et c'est parfois compliqué, parce qu'on nous a mis en tête pendant toute notre enfance que c'est la princesse qui est sauvée par le prince et qu'elle ne peut se sauver toute seule. C'est l'homme, entre guillemets, qui va nous rendre femmes, et on va en reparler avec la question de la virginité. Il y a donc aussi toute une pression autour de la première fois et de la sexualité chez une femme. C'est bien connu, quand tu as plusieurs relations, tu es forcément une hum hum, et quand tu n'en as pas beaucoup ou pas, tu es la sainte ni touche. Et si on arrêtait d'en faire tout un truc Pareil pour les hommes, il y a une pression. Le principal, c'est que ce soit fait avec une personne en qui tu as confiance, une personne respectueuse, que tu ne te sois pas senti forcé, que tu en avais envie, parce que quand c'est non, c'est non. Et ça vaut pour les garçons comme pour les filles. Faire sa première fois n'est pas le point de départ à l'entrée à l'âge adulte. Ça tu vois, c'est encore un concept de l'homme. Perdre sa virginité. Comme si eux avaient le pouvoir d'enfin nous rendre femmes. Mais la grosse vanne <rire> On s'en fiche de l'âge à laquelle tu as fait cette première fois. Ne sois pas pressé parce que tes potes l'ont déjà fait. T'as toute ta vie devant toi, tranquille. C'est pas urgent non plus, hein. Et c'est certainement pas une honte de n'avoir jamais rien fait ou d'avoir fait. Chacun fait ce qu'il veut et encore une fois, personne n'a le droit de te dire quelque chose. J'avais créé un questionnaire... Vraiment, il n'y a aucune transition dans ce podcast. <rire> Bref, j'avais créé un questionnaire autour du sujet de grandir en étant une femme et je l'avais mis dans ma story Instagram. Est-ce que je vais dire mon pseudo, là oui. Alors, mon Instagram, c'est il y a donc des points que j'ai... Toujours pas de transition, hein. Il y a donc des points que j'ai déjà un peu abordés, mais je n'ai pas abordé celui du corps de la femme d'être sexualisée et de se sentir en sécurité en marchant dans la rue. Je ne m'étalerai pas sur la question du physique, mais tant que tu te plais à toi dans le miroir, que tu es en bonne santé, que tu manges des trucs que tu aimes, ce que la société pense, on s'en tape. Tu as des poils Et alors, c'est ton corps, non C'est toi qui décide. Aimez-vous, ne prêtez pas attention à ce que les autres diront. Vraiment, je pense que la morale de ce podcast, c'est on n'écoute personne. Voilà, on n'écoute personne, tous les commentaires négatifs, on ne les écoute pas, on ne prend que euh, les critiques constructives et les critiques positives, tout ce qui est négatif. Oh là là Non, 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 on n'écoute pas. Pour le sujet d'être sexualisé, ça rejoindra un peu celui de se sentir en sécurité dans la rue. Quand je suis allée en Italie cet été, j'ai vu une affiche et j'ai bloqué devant. C'était deux femmes qui nettoyaient une voiture de manière très sensuelle en maillot de bain. J'ai trouvé ça vraiment bizarre comme pub. Comme une ancienne pub d'une marque connue d'aménagement de maison qui montrait un homme en maillot versant de l'huile d'olive sur sa femme en maillot de bain aussi sur le plan de travail. Bon, limite aussi. Je le perçois comme si la femme était un bout de viande sur laquelle on met de l'huile pour la cuisson. J'ai pas kiffé cette pub et je sais qu'elle a fait parler d'elle. La femme est sexualisée. La preuve, dans la rue, on se fait siffler, accoster, agresser, hop là. On vous dérange pas, ça va Je vais faire les courses, hop, un regard très pesant. Je rentre chez mes parents, hop, un homme qui me suit. Je descends du tram en plein hiver, en me dépêchant pour mettre au chaud parce que je suis malade. On me dit quoi C'est appétissant. Je crois que j'ai pas bien compris ce que tu mets... De quoi c'est appétissant Comment ça appétissant Je suis un bout de viande Une part de lasagne Une falafel ambulante Je vais pas vous le cacher que lorsque je marche seule dans la rue, je ne suis pas rassurée. À n'importe quelle heure, hein. Et je sais que je suis pas la seule. Dans mon questionnaire, j'avais demandé quelles étaient vos techniques pour vous sentir en sécurité dans la rue, et les réponses ont été les suivantes. Marcher vite, appeler quelqu'un, mettre de la musique dans ses écouteurs, mais pas trop fort pour entendre le monde extérieur, se faire accompagner chez soi, penser à un endroit où l'on se sent en sécurité pour, euh, je pense, nous détendre, mettre ses clés dans sa main, mais une fille qui a répondu au questionnaire m'a dit d'expérience euh, que ce n'était pas si utile que ça, repérer des endroits où se réfugier en cas de problème, éviter de passer dans des rues vides, on partage les mêmes techniques. Marcher en regardant derrière soi, mettre de la musique, surtout du Beyoncé, comme ça, ça me donne confiance en moi, avoir quelqu'un au téléphone. Et souvent, c'est la panique parce que je regarde ma liste de contacts et je me dis « Ah bah non, elle ne répondra pas, elle est en cours, lui au travail, elle l'a bas lui là-bas. » Et tu trouves enfin quelqu'un qui va répondre. Et quand tu ne trouves pas, tu avances une conversation. Je l'ai fait tellement de fois. Oui, ouais, arrête Non, en fait, je te disais euh, « Oui, en fait, je t'explique euh, et je marche vite. » très vite. Et puis il y a tellement d'autres techniques pour d'autres situations comme mettre sa main sur son verre quand on est dans un lieu public, partager sa localisation en direct quand on est dans un taxi, Uber, Bolt, enfin tout ça quoi. Beaucoup m'ont dit qu'elles faisaient attention à leur tenue, même si je le rappelle, la tenue ne justifie ni les agressions, ni les viols, ni les sifflements, ni rien. Mais 90% des personnes qui ont répondu au questionnaire m'ont dit ça. On m'a parlé aussi d'une application qui s'appelle The Sorority, The Sorority, avec un magnifique accent French, et je ne connaissais pas du tout. Je crois que c'est une application où tu peux parler avec des femmes de la communauté pour se soutenir, euh, pour aussi euh, dire quand Dans une ville, il y a un truc qui va pas. Euh, pour les violences conjugales aussi. Enfin, je vous invite à, à regarder, ça peut être intéressant. Et ça peut être utile, surtout. Et euh, pour reprendre, on a souvent essayé de me faire penser que je paniquais pour rien. « Oh, les hommes ne sont pas tous comme ça !» Ben je le sais bien, mes copains ne sont pas comme ça, les membres de ma famille ne sont pas comme ça. On m'a dit aussi que j'abusais quand je parlais de tout ce que j'ai dit dans ce podcast, mais c'est ce que je ressens, c'est ce que je vois dans les infos qui me poussent à mettre mes clés dans mes mains, qui me poussent à marcher de la tête en arrière. Oui, mais Lola, euh, c'est qu'aux infos... Non, c'est pas qu'aux infos, c'est tout autour de nous. Maintenant, je pense aussi qu'il y a énormément de personnes sensées, j'espère, et me dire ça souvent calme mes inquiétudes, et puis je le répète... On peut faire changer tout ça, ça prendrait du temps, ça on est d'accord, mais c'est faisable. À côté de ça, si tu as les mêmes questionnements, inquiétudes que moi, et je sais que je ne suis pas la seule, j'espère que ça a pu t'aider à te dire « merci, je ne suis pas seule ». C'est ce que je me suis dit du coup en lisant les réponses, et malgré que les réponses soient quand même tristes. Parce que par exemple, ne pas se sentir en sécurité dehors, c'est triste. Et puis je n'ai pas parlé des piqûres, des viols, très souvent impunis, puisque je cite selon l'INSEE, Seulement 0,6% des viols ou tentatives de viol auraient donné lieu à une condamnation en 2020. La contraception, évidemment, c'est nous qui prenons les pilules, par exemple, avec une liste d'effets secondaires longues comme mon bras, des violences conjugales, des féminicides, nos droits contre l'IVG qui sont remis en cause et interdits dans certains pays. Dans certains pays aussi, les filles n'ont pas le droit d'aller à l'école, et j'en passe. Le féminisme est nécessaire, et je dirais même obligatoire. Et des fois, j'entends des hommes dire « Attention, vous allez saigner des oreilles »,« Oui, mais avec les féministes, on ne peut plus rien dire ni faire. » Ah, mince C'est le but, oui. On ne veut plus que vous nous agressiez, violiez, touchiez sans notre consentement. Enfin, je veux dire la base, non Notre corps ne vous appartient pas Et puis les commentaires sexistes. « Bah ouais, bah, on aimerait que ça cesse, ouais. » C'est toujours un peu hypocrite, je trouve, parce que certains n'aiment pas les féministes. « Oui, elles veulent devenir supérieures à nous. » Alors déjà, pas du tout, mais bref. Et puis fin... Qui, pendant des décennies, était supérieur à nous Nous empêchait de voter, de travailler, de porter un jean aussi, j'en passe, évidemment. Donc bon, je trouve ça un peu... Euh, voilà, hein. Parfois, j'ai envie d'avoir une petite sœur pour lui apprendre à voir le monde comme je le vois et comme nous sommes nombreuses à le voir. À lui convaincre que croire en elle vaut mieux que les mots des autres, qu'elle ne dépend de personne et qu'elle n'a pas besoin de s'adapter à leur désir pour être elle-même, au contraire. Qu'elle n'a pas besoin d'un prince charmant pour la réveiller, pour qu'elle se découvre, qu'elle soit enfin heureuse. Que naître, trouver un mec, faire des enfants et avoir un labrador n'est pas ce dont tout le monde aimerait avoir. Et ça n'en fera pas une fille rebelle et que si elle a envie de ça, qu'elle le fasse. Ça ne fera pas d'elle une fille banale. Que finalement, l'important, c'est qu'elle soit ce qu'elle est, au plus profond d'elle. Qu'il y aura des obstacles sur sa route, parfois des hommes, parfois des femmes, qui essayeront de lui convaincre que non, elle n'a pas confiance en elle, ou qu'elle n'est pas légitime à l'être. Je lui dirai aussi qu'elle a le droit d'être énervée. Ça ne fera pas d'elle une hystérique. Que tous les garçons ne sont pas nazes. Il y en a, mais pas tous. Qu'elle vaut mieux que des sifflements dans la rue, qu'une remarque sur sa tenue. Je lui rappellerai qu'elle s'habille pour elle, se maquille pour elle, se coiffe pour elle, je lui dirai que ce qu'elle voit dans le miroir est une personne belle et intelligente, et que leurs comportements et leurs actions ne seront jamais de sa faute, même si on lui demande comment elle est habillée. Qu'être grosse ou mince n'est pas un facteur pour être plus belle ou pour rendre leur amour plus grandissant. Je lui dirai que non, elle n'est pas rien sans un homme, ce n'est pas vrai. Si elle a une amoureuse ou un amoureux, elle ou il doit la respecter et inversement, c'est la base. Parfois elle sera inquiète, mais elle n'est pas folle et surtout pas seule. Ses inquiétudes sont légitimes. Parfois elle va douter, ça lui arrivera de penser que ça ne vaut pas la peine de continuer, que ses rêves sont trop grands. Mais il ne faut pas abandonner, elle en est capable, vous en êtes capable, prenez soin de vous, bisous.